0: Un contacto telefónico, está con nosotros en comunicación telefónica Daniel Montoya Él es analista político, obviamente y gentilmente nos atiende Daniel, ¿cómo estás? Buenos días eh, Fabián Bocalón y Diego Aguirre te saludan aquí en el matutino de Mega por Radio de la Red Corrientes
1: Fabián, Diego, qué gusto escucharlos Igualmente. Primera conversación sí. de este 2023 que Empezamos, creo que de tan buen humor los sí, argentinos, sí, sí, después de... tal cual no podemos parar de festejar uh -huh. Sí,
0: eh, creo que la algarabía todavía eh, continúa, pero en ese sentido eh, Daniel, digo, ¿cuáles son tus primeras impresiones de un año político que arrancó, por lo menos ya con mucho tono de campaña con un mensaje claro del gobierno hacia la corte, con un mensaje claro de la oposición también hacia el gobierno digo, ¿cuáles son tus primeras lecturas en este 2023? Y
1: mira, yo empezaría eh, Fabián Diego con una Primero, me parece que el, por ahí el punto más importante que tenemos, la gran novedad de este rompecabezas que con el que empieza el año, es que las dos figuras más importantes, relevantes de la política argentina, y yo te diría usando por ahí una analogía más del plano bélico, uh -huh. yo diría las dos figuras que manejan armas nucleares, las únicas en este tablero, eh, bueno, no se sabe bien cuáles van a ser sus jugadas. Uh -huh. Cristina Kirchner es una y la otra es Mauricio Macri. Uh -huh. eh, Cristina eh, adelantó, quebró una tradición de jugar sorpresivamente a último minuto, quebró esa tradición adelantando una movida un año que bueno ha generado un vacío político, una confusión enorme en el oficialismo al punto que, bueno, ayer, por ejemplo, vimos una declaración de las figuras más emblemáticas del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el intendente de Loma y hoy jefe de gabinete del gobierno de Kicillof, Martín Insaurralde, diciendo eh, que no se podía se abrir una danza de candidaturas en el mm. oficialismo con la proscripción de Cristina de por medio. Mm. Y bueno, en el otro campamento cruzamos y vemos esta situación, ayer ha habido una foto que sí. diría de altísimo voltaje sí. prácticamente la presentación, sea de una fórmula o de un candidato ungido que es esta foto que ha hecho Mauricio Macri uh -huh. con Patricia Bullrich en el sur el fin de semana después con un de tantas idas y
0: vueltas, no después de tantos dimes y diretes entre ellos de si compiten o no en internas y finalmente todo indicaría que, que sería así
1: y mira, la foto ha sido una foto de un tono, yo te diría, es una foto que se asemeja mucho a esas fotos donde posaban, no sé, Obama con Biden Ajá. con sus respectivas esposas. Sí. Eh, es una foto y además con un pequeño detalle, que ella ha pasado el fin de semana, dicen que Macri no aloja invitados nunca eh, en su casa de veraneo. Y bueno, esto me parece que ha sido también muy importante, entonces... Ahí la figura más importante de la oposición en el tablero político eh, tampoco descubre su carta y además uh -huh. genera movimientos que por supuesto dan a entender que de mínima por lo menos él estaría dispuesto a auspiciar eh, un, un competidor dentro de la interna de Juntos uh -huh. por el Cambio con el enorme eh, con el enorme impacto que tiene eso por, por el problema... Juntos por el Cambio hoy tiene un problema sí. que yo creo que lo conversamos un poquito el mm -hmm. año pasado que no hoy no tiene, más en ausencia de Mauricio Macri, no tiene un candidato natural. Claro. Ese es su principal problema, que los candidatos son intercambiables mm -hmm. y de repente eh, eh, si Mauricio Macri no adelanta, no define cuál es su jugada, bueno, ahí vemos las peleas que se van sucediendo que también han sido muy fuertes durante los últimos tiempos, los misiles que se han cruzado, bueno, hemos visto, bueno, ahí en la propia corrientes lo hemos visto cómo han ido desfilando hasta Doracio Rodríguez Larreta el sí, fin de uh -huh. semana con el gobernador Valdés, Patricia Bullrich también, que le ha tirado eh, casi una insinuación de compartir quizás un binomio presidencial, quizás eh, junto al gobernador Valdés, no hablaron en esos términos, pero bueno, claro. ella ensalzó al radicalismo diciendo que el radicalismo tenía que tener una presencia como aliado en, en un eventual eh, eh, el gobierno de Juntos por el Cambio. Así que bueno, así arranca el año político y encima con un problema adicional de que tenemos un tercer espacio nuevo y que es el de Javier Milei, mm -hmm. que de repente le pone un piso, un dique de contención muy alto y es como que obliga a Juntos por el Cambio a, 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 digamos, a que tenga que definir su interna prácticamente antes de la PASO que pueda, digamos, si Milay tiene un piso eh, que hoy estiman en alrededor de 16, 18, 20 puntos el problema que, que, que eso genera es que es muy riesgoso que en un escenario de PASO ese espacio de Milay puede dejar afuera de la segunda vuelta a cualquiera de las de los grandes escuderías que vaya al paso, esto no solo vale, vale para Juntos por el Cambio, sino también vale para el oficialismo, que ahí sí sería una rareza que haga una paso un oficialismo. Mm. Es muy raro que un oficialismo, siendo gobierno, tener sí, claro. una interna con todo el trauma que genera eso, sobre todo no solo en lo que es la competencia de candidatos, sino que ya lo vimos en 2015 cuando Cristina sucedía se eh, hablaba en aquel momento de una interna entre Sioli y Randazo, pero eso no prosperó sobre todo por las voces del territorio. Ahí el territorio es como que de abajo para arriba te impone un límite hacia eso porque lo que te pide el territorio, sobre todo cuando sos oficialismo, le piden a gritos al, al, a, la, a la escudería, no nos dividan eh, con dos fórmulas porque claro. eso genera muchos problemas dentro del territorio, de competencia, aparecen nuevos desafíos para los gobernadores, así que me parece que en el oficialismo eso va a tener un, 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 un fin natural, eh, hoy no podemos descartar que hasta Alberto Fernández sea el candidato, porque es el presidente en ejercicio, más uh -huh. allá de que sus números hoy son horribles, Alberto tiene... Una negativa que está por encima de los 70 puntos. Sus números son muy feos. Claro. Asoma la figura de Sergio Massa. Pero bueno, Sergio Massa Eso es una. Un...
2: Daniel, disculpa, eso es una situación sí. real porque la verdad es que yo lo leía hace días atrás y lo mencionaba incluso al aire respecto de esta situación de investida, por así decirlo, como de candidato de, de, por su reelección de Alberto Fernández. Es una posibilidad real porque incluso vos también sí. lo mencionás. Sí. Eh, digo, con los números pareciera sí. que sería ser imposible, digo, pero Mirá, cada vez toma más impulso.
1: Yo creo que la competitividad del oficialismo, más allá de, de, de lo que es en sí la figura de Alberto Fernández, todos los errores, los no forzados, los bloopers, toda la cantidad de cosas que vemos a diario, estas declaraciones siempre destempladas, uh -huh. pero bueno, más allá de eso me parece que la competitividad del oficialismo no depende, me parece tanto del nombre en particular del candidato, sino que siendo gobierno depende de que vos puedas administrar las variables, económicas sobre todo. Eh, me parece que ahí lo más crítico para el oficialismo, cualquier oficialismo, sobre todo en un año electoral, es no tener al dólar en las noticias. Uh -huh. Eso es fundamental en un oficialismo que es, yo te diría dos variables. Eh, una tasa de pobreza, ...por lo menos contenida y al igual que la inflación, las dos en general cabalgan a la par. Sabemos que lo que más tiene impacto en el crecimiento de la pobreza tiene que ver con el índice... ...sobre todo el capítulo correspondiente a alimentos y bebidas. Mm. Así que me parece que eh, el hospitalismo más su suerte va por ese lado... Y vemos los problemas que tiene, o sea, no hay día que el dólar no vuelva a aparecer
3: uh -huh, de sí. alguna manera
1: en las noticias con distintos formatos. Fíjate, ayer, esa visita de Lula, cuando hablan de un acuerdo, más allá de ese me, medio, yo te diría, una cortina de humo relativa sí. a la moneda común, sí. que sabemos que eso es un camino quizás de 20, 30 años, uh -huh. pero... Eh, ahí, fíjate, hay un anuncio que donde está implícito este problema que tiene el gobierno alrededor del dólar que es la posibilidad siendo el grueso de las importaciones nuestras que vienen de Brasil que es la posibilidad de que Brasil abra alguna suerte de, de, de crédito para esas exportaciones que nos mandan ellos y bueno, eso por ahí permitiría al gobierno tener un alivio de caja de corto plazo, ayer hablaban de unos mil millones de dólares, algo así, o sea, siempre da vueltas eh, alrededor, más allá, cuando uno ve y es, escarba un poquito la, el contenido de los anuncios, siempre da vueltas este tema de que el gobierno está martirizado con el tema del dólar, la sequía esta que hablan, por supuesto, de una proyección que estaría perdiendo mil millones sí. de dólares de ingresos por comercio exterior... Pero bueno, hay lo mismo, hay algunas buenas noticias que hubo, en, que hubo en los últimos días relativo al tema de lluvia, uh -huh. inclusive algunos eh, de algunas estimaciones que están viniendo desde Estados Unidos hablan de un febrero lluvioso, sí. con lo cual tendríamos algún alivio por el lado de eso, sobre todo ustedes lo ven muy de cerca, ahí en el norte, uh -huh. que es la región que más ha estado sufriendo sufriendo la, la sequía, más allá de que el mapa nacional en general sí. es bastante malo, pero bueno, eh, no vamos a tener seguramente la cosecha, por lo menos en términos de cantidades y quizás de precio Daniel, eh, sí.
0: eh, pienso en esto que mencionabas, no el desafío económico del gobierno y pienso también en lo que es la cuestión política teniendo en cuenta que ya por lo menos 15 provincias han anunciado que desdoblan sus elecciones respecto al calendario eh, nacional. Digo, ¿esto también podría tener un impacto dependiendo de cómo se vayan dando los resultados?
1: Sí, sí. Eh, a ver, eh, sabemos eh, es muy importante para el gobierno empezar con el pie derecho eh, eh, el calendario electoral. Eh, ya eh, en marzo, abril seguramente sí. ya tenemos arrancando algunas elecciones provinciales, que esas uh -huh. no son los tres más importantes. Me parece que los más importantes están alrededor de dos distritos que hay que seguir muy de cerca, que son la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, uh -huh. que son dos distritos que todavía no tienen eh, fecha definida. Eh, hay muchas especulaciones, en el caso de Córdoba, tienen que ver con, con este anuncio un poquito todavía... Eh, de bajo voltaje de Chiaretti de jugar eh, a uh -huh, nivel nacional claro. junto a, a Juan Manuel Urtubey. Me parece que el calendario lo van a condicionar un poquito con, con con eso. Pero también, bueno, acá en el caso de Ciudad de Buenos Aires que es una elección importantísima porque, bueno, es, es la primera elección en muchos años que no va a ir en el ticket eh, el nombre de Mauricio Macri ni de Horacio Rodríguez Larreta, así que ahí también hay, un, hay una interna bastante pesada y donde también está el tema de qué trato le dan a su socio eh, dentro de la coalición que juntos por el cambio con la candidatura de Luxo. así que, a ver, ya me parece con respecto a esto el desdoblamiento de que el propio anuncio de que todos, casi todos los gobernadores, inclusive los más amigos del oficialismo el propio jefe de gabinete Mansur en Tucumán van a ir desdoblados, claro. o sea, no confían ni en su propia, claro. ni en la suerte de su propio gobierno eh, con lo cual eso ya te está dando un dato, yo diría no es que, a ver, huele a cala es cierto, este es un gobierno que huele a cala y lo hemos visto Massa lo dijo muy, me parece, explícitamente ayer, salimos de terapia, eh, digamos, a ver estamos en una sala de trauma, ahora estamos en terapia intensiva, mm. o sea está claro, este es un gobierno que No diría que huele a cala, pero sí diría que el hecho este del desdoblamiento ya es un dato en sí de que al menos los gobernadores no quieren saber nada a nivel de tener fotos mm. ni cercanías con el proceso electoral nacional, que es de una incertidumbre absoluta. Y como les decía al principio, empezando por el oficialismo, pero también para Juntos por el Cambio. Hay una rama interna, esto lo tengo de primera mano acá en la capital, uh -huh. de Juntos por el Cambio, que es la que tiene que ver sobre todo con Jorge Macri, que presionaba y presiona eh, muy, muy fuertemente para que esta elección sea definida, que anuncie Rodríguez Larreta eh, el calendario electoral, por ejemplo, no más allá de mayo. Uh -huh. O sea, ellos mismos quieren definir... Bien temprano. Ahorita, Claro, bien temprano le, está, le están diciendo a Rodríguez Larreta mira, en este momento nosotros podemos tener un score claro. arriba de 50 puntos seguramente, asegurar 55 puntos y no dejar pasar el tiempo e ir a una fecha donde uh -huh. por supuesto no creo que esté comprometida la suerte del espacio de ninguna forma a nivel local pero eh, con esta incertidumbre que se está manejando obviamente que si... Eh, me imagino a nivel local están pensando y gobierno encuentra hacia el segundo semestre un mejor clima económico, de humor eh, de humor político, bueno, eso quizás eh, puede raspar la suerte de la oposición acá a nivel local en 5-10 puntos, se implica mm -hmm. por ahí perder gobernabilidad en la Cámara Local y todos los efectos que tiene. Así que me parece que eso es un fantasma yo les diría que rodea los dos campamentos que es tratar de alejarse de estas internas y de la suerte, y sobre todo del tema de estas definiciones, de decir qué va a ser Cristina, qué va a ser claro. Macri, porque en cualquier caso hay algo importante, y por eso les mencionaba el detalle este, de las dos figuras que manejan armas nucleares acá en el tablero político. Sí. Ellos van a ser decisivos en cualquier caso, aunque no jueguen, claro, claro. Eh, van a estar todos haciendo cola para y sobre todo en el sur unos para el calafate otros para Kumelén, está con C y en el sur la la digamos la letra más importante la C y el, la región del sur en cuanto a la definición esta que me parece que ellos como de, como definan van a determinar un poco la suerte ...y son los grandes estrategas y electores eh, me parece y que van a condicionar porque eventualmente Macri... tiene que ser que es por ejemplo Cualquier cosa que se haga con Miley, que lo están presionando ya desde el territorio, la provincia de Buenos Aires, lo hemos visto Martín Tetá, lo hemos visto Cornejo de Mendoza también emitiendo señales, diciendo, ojo, que el oficialismo competitivo tenemos que cerrar con Javier Miley en la provincia de Buenos Aires, sino que podemos tenemos el riesgo, al no ser una elección con segunda vuelta, la uh -huh. provincia de Buenos Aires, que gana, gana por un voto. O sea, claro, es, que, claro. es que, si, lo. En un escenario donde la oposición está dividida, hoy Axel Kisilov quizás con una elección trabajada estaría hoy ganando por lo menos por 4 o 5 puntos.
2: Sí, en cualquier caso allí la división juega completamente en contra para para la oposición, para el que no es oficialismo en este momento, eh, porque resta resta el siguiente, así que obviamente como bien decía, aumentan las aspiraciones allí de una posible reelección con algo aceptable por parte de Kisilov.
1: Claro, lo que pasa ahí es de que también ahí hay un problema que está un poco en la que está en el ADN, Juntos por el Cambio, que es el problema, que ustedes lo conocen muy de cerca, ahí en el territorio, que es, eh, está el socio radical. Uh
3: -huh.
1: Y hay una parte del radicalismo importante que no se siente cómoda con esta alianza con Miley y los libertarios. Uh -huh, Sabemos claro. que el radicalismo viene de una tradición socialdemócrata que cree en un Estado con un rol activo, hay, hay, hay un componente del radicalismo. Entonces es un juego muy delicado en el sentido de que eh, si la coalición esta se pinta demasiado de amarillo hacia el lado de mi ley, corre el riesgo de que se parta por el lado de un radicalismo que quizás busque alianza con un sector del peronismo o, o, o sectores independientes más moderados de centro, ¿Cómo se ha venido insinuando? Lo hemos visto el año pasado y hace poco hemos visto inclusive algunas fotos en Córdoba donde lo hemos visto, por ejemplo, a, a Schiaretti junto con Manes, eh, lo han visitado también gobernadores de, de, de tantas figuras del radicalismo, un Martín Lustó, sabemos que son figuras que no se sienten muy cómodas en una cercanía con un espacio tan ruidoso y además que reniega tanto de las tradiciones eh, radicales, uh -huh. ley habla pestes de, de las figuras de, de, de Hipólito Yrigoyen, desde de Alfonsín, o sea, él tiene una una visión y una prédica muy hostil hacia el radicalismo, entonces esto le genera problemas, pero bueno, sabemos que a Macri tampoco le disgusta esto, de hecho en su libro, Este para qué, que ha presentado el otro día en Mar del Plata, no tiene ningún gesto, ninguna mención de reconocimiento hacia el papel que ha tenido el radicalismo como socio en Juntos por el Cambio, en aquel momento era Cambiemos uh -huh. eh, en su gobierno, así que bueno, me parece que ahí también un poco quizás lo, lo, lo que viene por delante tiene que ver con eso, que cualquier definición hacia un lado o hacia otro puede dejar desairados a sus socios.
2: Daniel Montoya, muchas gracias por estos minutos, por este contacto. Que tenga una buena por jornada. Por favor,
1: Fabián Diego, les deseo un enorme año 2023. Fuerte abrazo. Igualmente, Igualmente. un
2: fuerte abrazo. Así de lo vamos.